0: เล่าสยองรอบโลกทันทีที่ฆาตกรอ้างว่าพวกเขาลงมือสังหารเหยือ่อก็เพราะต้องการปกป้องเกียรติยศของครอบครัวความเลวร้ายที่ก่อก็ดูเบาบางลงอีกทั้งยังเป็นเหตุเป็นผลขึ้นมานี่คือความน่ารังเกียจของอาชญากรรมอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวด้วยกันเองพ่อฆ่าลูกพี่ฆ่าน้องโดยใช้คําว่าเกียรติยศในการลดโทษตลอดจนได้รับการให้อภัยจากสังคมสวัสดีฟแฟนๆเล่าเสยงรอบโลกครับพบกันอีกครั้งในสัปดาห์นี้กับเรื่องที่ผมรู้สึกไม่สบายใจมากเลยตอนหาข้อมูลแล้วก็รู้สึกลังเกียจทุกครั้งที่เห็นข่าวในลักษณะนี้นั่นก็คือการฆ่าเพื่อรักษาเกียรติยศครับหรือว่า honor killing คิดว่าหลายคนคงจะเคยเห็นข่าวแหละเพราะว่าเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วก็มีมาทุกเดือนเลยไม่ว่าจะเป็นข่าวในทํานองที่ว่าพ่อเผาลูกสาวทั้งเป็นเพราะว่าลูกสาวหนีตามผู้ชายหรือว่าพี่ชายฆ่าน้องสาวตัวเองเพราะว่าไม่พอใจที่น้องสาวแต่งตัวไม่เหมาะสมอะไรประมาณนั้นก็สิ่งเหล่านี้ฮะเขามีคำศัพท์เฉพาะที่เรียกกันว่าการฆ่าเพื่อรักษาเกียรติยศพบได้บ่อยในสังคมปิตาธิปไตยครับประเทศที่ผู้ชายเป็นใหญ่แล้วก็มักจะมองผู้หญิงว่าเป็นสมบัติเป็นเกียรติยศเป็นความภูมิใจของครอบครัวของตัวเองแต่ว่าพอผู้หญิงคนนั้นเนี่ยทำตัวไม่เหมาะสมทำตัวสวนทางกับค่านิยมหรือว่าขัดต่อความต้องการของครอบครัวขึ้นมาเนี่ยจากเกธยธเียรติยศนก็กลับกลายเป็นแกะดําในบ้านกลายเป็นความน่าละอายที่ต้องกําจัดทิ้งซะอย่างนั้นแล้วอะไรคือความน่าละอายที่ว่าก็มีหลากหลายมากเลยคะ่ะตั้งแต่เรื่องเล็กๆอย่างเช่นการแต่งตัวไม่เหมาะสมการเรียนหนังสือเพราะว่าบางสังคมเนี่ยอย่างท,ที่ทราบกันโดยเฉพาะในตะวันออกกลางเนี่ยก็ยังไม่สนับสนุนให้ผู้หญิงเรียนหนังสือหรือว่าการออกไปทํางานคบเพื่อนต่างเพศหรือปฏิเสธที่จะแต่งงานกับผู้ชายที่พ่อแม่หาให้ไปจนถึงหนีตามคนรักของตัวเองหรือถูกค่มขืนก็มีนะแล้วบางเคสที่ผมอ่านจากในข่าวเนี่ยถูกค่มขืนจากญาติตัวเองด้วยซ้ําแต่ทําไมคนที่ได้รับบทลงโทษกลับเป็นเหยื่อล่ะคือเรียกได้ว่าในสังคมเหล่านี้เนี่ยเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยทำอะไรก็ผิดอันที่จริงฮะจะมีคํานึงนั่นก็คือ h o n o r violence คือมันมีระดับของความรุนแรงอยู่ก่อนที่มันจะมาถึงจุดแตกหักก็คือเกิดการฆาตการรมขึ้นคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเมื่อผู้หญิงคนนั้น,น,นเนี่ยเขาทำตัวไม่เหมาะสมต่างๆนานา,นาตามจารีตามค้านิยมของครอบครัวเนี่ยก็อาจจะถูกตักเตือนถูกลงโทษเบาๆอย่างเช่นไม่ให้คุยกับเพื่อนไม่ให้เงินใช้หรือว่าไปบังคับให้ลาออกจากโรงเรียนออกจากงานที่ทําออกจากชมรมหรือขังไว้ในบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นในระดับประมาณนี้ก่อนก่อนที่มันจะรุนแรงมากขึ้นไปจนถึงการฆาตกรรมก็อย่างที่คุณผู้ฟังทราบกันครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยกรณีแบบนี้มักพบในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางหรือว่าอินเดียถ้าจำกันได้เคยมีข่าวหนึ่งที่เกี่ยวโยงกับบ้านเราด้วยย้อนไปตอนปี2019ครับมีข่าวที่หญิงสาวซาอุมาต่อเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วเธอก็ล็อกตัวเองอยู่ในห้องพักของโรงแรมโดยให้เหตุผลว่าไม่ต้องการกลับบ้านเพราะว่าถ้าเธอกลับบ้านเนี่ยเธอจะต้องถูกครอบครัวฆ่าเนื่องจากเธอได้ลาทิ้งาศาสนาอิสลามแล้วเธอมีชื่อว่าราฮบมูฮัมหมดแอลเคนูนครับตอนนั้นก็เป็นข่าวดังเลยแล้วก็จาได้ว่าตอนแรกเนี่ยเหมือนไทยจะส่งตัวเธอกลับไปด้วยซ้าแต่ว่าพอมีกระแสขึ้นมามีเสียงเรียกร้องในที่สุดก็รัฐบาลก็กลับลำแล้วสุดท้ายเธอก็บินไปออสเตรเลียแล้วก็ลี้ภัยไปอยู่ที่แคนาดาในที่สุดมาดูตัวเลขกันนิดนึงไอ้ข่าวการฆ่าเพื่อรักษาเกติยศที่เราเห็นกันบ่อยๆมีให้ดูกันทุกปีเนี่ยรายงานจากสหประชาชาติครับเขาคาดกันว่ามีผู้เสียชีวิตจากอาชญากรรมในลักษณะนี้เนี่ยมากถึง 5,000 รายต่อปีแล้วก็ส่วนใหญ่คือร้อยละเนี่ยเป็นผู้หญิงคืออีกร้อยละสเนี่ยเป็นผู้ชายก็มีนะอย่างเช่นในเคที่ผู้ชายเขามีคนรักอยู่แล้ว,ลวเขาไม่อยากแต่งงานกับผู้หญิงที่ครอบครัวหาให้หรือเป็น LGBT ก็สามารถถูกฆ่าเพื่อรักษาเกียรติยศได้เช่นกันทีนี้ไอ้จํานวน5000รายต่อปีเนี่ยมันเป็นตัวเลขเข,ข้าๆแล้วก็เป็นตัวเลขอย่างน้อยด้วยซ้ำเพราะว่าจํานวนจริงเนี่ยเขาคาดว่าสูงกว่านี้หลายเท่าครับเนื่องจากอาชญากรรมในครอบครัวเนี่ยหลายครอบครัวเองก็ปิดบังไม่ให้คนภายนอกรู้หรืออาจจะปิดในระดับหมู่บ้านเลยด้วยและที่ปลดหูวครับคือบางครั้งเนี่ยเหยื่อเองก็ฆ่าตัวตายเองจริงๆนั่นแหละเพราะว่าถูกครอบครัวกดดันทุกวันน่ะคิดถึงกรณีที่ผู้หญิงที่ถูกบังคับให้แต่งงานแล้วเธอไม่ยอมแต่งหนีตามไปกับคนรักอาจจะโดนพ่อแม่ตามกลับมาที่บ้านได้แล้วก็ขังไว้ในบ้านแล้วก็โดนพ่อกดดันดุด่าว่ากล่าวทุกวันว่าเออทำไมไม่แต่ตายไปซะไหนๆก็ทําให้บ้านฉันเสียชื่อเสียงไปแล้วช่วยทําอะไรที่มันแบบเพ่อครอบครัวสักครั้งเถอะตายไป็นสัทีเนี่ยมันเป็นอะไรแบบนี้เลยความรุนแรงเนี่ยรุนแรงจนบางประเทศเช่นจอแดนเนี่ยเขาต้องมีศูนย์พักพิงครับให้ผู้หญิงที่ถูกไม้หัวจะดนครอบครัวฆ่าเนี่ยมาพักอาศัยแล้วก็ขังพวกเธออยู่ในสุนพักพิงเลยไม่ให้ออกไปข้างนอกเพราะว่าถ้าออกไปข้างนอกจะถูกฆ่ามันดูตลกไรไหมคือขังเหยื่อไว้ข้างในเพราะว่าถ้าเหยื่อออกมาข้างนอกเนี่ยจะถูกครอบครัวฆ่าแต่ครอบครัวคนที่มีความตั้งใจจะกออาชญากรรมกับใช้ชีวิตได้ปกติในทางประวัติศาสตร์ครับการฆ่าเพื่อรักษาเกติยศเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของความรุนแรงที่ผู้ชายกระทําต่อผู้หญิงพ่อกระทําต่อลูกสาวต่อภรรยาพี่กระทําต่อน้องสาวแล้วก็ในจารึกของหลายอรารยธรรมครับเขามีประมวลกฎหมายที่สะท้อนถึงบทลงโทษเหล่านี้นะอย่างเช่นอารยธรรมบาบิโลนครับที่อยู่ในบริเวณเมโสโปเตเมียช่วง 1,700 ปีก่อนคริสต์กาลเนี่ยก็มีจารึกที่เป็นประมวลกฎหมายบอกไว้ว่ามีบทลงโทษแก่ผู้หญิงที่ผิดประเวณีคบชู้ด้วยการจับเธอเนี่ยวงลงน้ำให้ตายแต่ว่าไม่ได้มีบทลงโทษสำหรับผู้ชายที่มีเมียหลายคนซะอย่างนั้นก็อย่างที่รู้กันว่าในหลายอารยธรรมเนี่ยผู้ชายมีเมียหลายคนได้แต่ของผู้หญิงไม่ได้หรืออย่างประมวลกฎหมายของอาณาจักปรปานูครับเป็นอาณาจักรอินเดียโบราณที่เขียนขึ้นเมื่อ200ปีก่อนคริสต์การก็มีจารึกไว้ว่าถ้าภรรยาคนไหนที่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือว่าไม่เคารพสามีเนี่ยสามารถที่จะถูกลงโทษด้วยการปล่อยให้หมารุมกัดทึงได้และไอทมเนียมการลงโทษผู้หญิงหรือว่าการมองผู้หญิงว่าเป็นสินทรัพย์ของสามีของพ่อเนี่ยก็ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในเอเชียนะครับเพราะว่าในยุโรปสมัยก่อนก็มีเหมือนกันอย่างเช่นของเยอรมันสมัยก่อนเนี่ยถ้าผู้หญิงถูกพบว่าผิดประเวณีอย่างเงี้ยก็สามารถถูกฝังทั้งเป็นได้เหมือนกันนะแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ยังคงเกิดด้ยมาจนถึงยุคกลางเลยทีเดียวทุกวันนี้เนี่ยยังมีเด็กสาวหรือผู้หญิงจํานวนหนึ่งเนี่ยที่พวกเธอเนี่ยควรจะได้ใช้ชีวิตควรจะได้เติบโตมีหน้าที่การงานทําอะไรที่อยากทำแต่กลับต้องถูกสังหารต้องจบชีวิตลงโดยคนในครอบครัวด้วยตัวเองบางประเทศที่เราไม่คิดว่าจะมีก็มีครับอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเคสที่เกิดขึ้นจากครอบครัวผู้อพยพชาวตอนออกกลางและอแอฟริกาแั่แหละคนอาจจะมองว่าเกี่ยวข้องกับความเป็นศาสนาอิสลามอย่างเดียวไหมก็ไม่เสมอไปนะครับเพราะว่านักวิชาการเนี่ยเขาก็มองว่าจริงๆแล้วมันก็มีปัจจัยทางเศรษฐกิจด้วยที่บีบคั้นให้ครอบครัวแบบนี้เนี่ยก่อาชญากรรมขึ้นมาเพราะว่าส่วนใหญ่ในครอบครัวเหล่านี้นก็จะยากจนแล้วพวกเขาเนี่ยก็จะมองลูกสาวเหมือนเป็นสินทรัพย์ที่จะทําเงินก้อนใหญ่จากการแต่งงานครับดังนั้นเนี่ยเมื่อลูกสาวที่เป็นสินทรัพย์สําคัญเนี่ยดังพร้อยหรือถูกมองว่าไม่บริสุทธิ์อีกต่อไปเนี่ยโอกาสในการแต่งงานก็จะหายไปโอกาสในการได้เงินก้อนก็จะหายไปแล้วบางครอบครัวเนี่ยอาจจะมีลูกสาวเพียงคนเดียวนั่นหมายถึงว่าโอกาสที่ครอบครัวของเขาเนี่ยจะแบบมีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยมันหายไปเลยก็นำมาสู่ความโกรธแค้นและกลายเป็นฆาตรกรรมในที่สุดความน่าสังเกตก็คือหลังจากการฆาตรกรรมเกิดขึ้นแล้วเนี่ยในบางประเทศเนี่ยก็มองว่าการกระทํานี้เนี่ยเป็นการทําเพื่อปกป้องครอบครัวเป็นการปฏิบัติตามธรรมเนียมดังนั้นเนี่ยโทษเนี่ยก็คือจะไม่หนักมากเหมือนอาชญากรรมทั่วไปติดคุกไม่กี่ปีก็ได้ออกมาครับแถมบางครั้งเนี่ยยังถูกลดหย่อนโทษได้ด้วยถ้าคนในครอบครัวของผู้ตายเนี่ยให้อภัยฆาตกรซึ่งมันตลกไร้าตรงที่ฆาตกรก็คือสมาชิกในครอบครัวนั่นแหละเป็นพ่อหรือว่าเป็นพี่ชายของเหยื่อนั่นแหละแล้วก็แน่นอนว่าคนในครอบครัวก็ต้องให้อภัยกันอยู่แล้วเพราะเป็นครอบครัวเดียวกันฮะดูเคสแรกในอเมริกาครับเป็นเคสที่ดังมากคือคดีสังหารทีหน้าอีซาเมื่อปี1989ทีหน้าอยสาี่ซาเนี่ยเป็นเด็กสาววัยรุ่นอายุ16ปีครับครอบครัวของเธอเนี่ยอพยพมาจากปาเลสไตน์มาอาศัยอยู่ที่เมืองเซนต์หลุยส์ในรัฐมิสซูรีก็เช่นเดียวกับเด็กวัยรุ่นทั่วไปเลยทีน่าก็ดือ้อไม่ค่อยฟังพ่อแม่ติดเพื่อนแล้วก็แต่งตัวทำตัวแบบสาวอเมริกันในยุคนั้นแต่ปัญหาก็คือพ่อแม่ของทีน่าอิซาเนี่ยค่อนข้างจะหัวโบราณเขาก็ไม่ชอบใจครับแล้วก็พยายามห้ามปรามทีนา่าไม่อยากให้ทีน่าเนี่ยดูแบบเป็นอเมริกันดูหัวสมัยใหม่มากเกินไปเพราะเขาก็ขอให้ทีน่าออกจากชมรมกีฬารวมถึงบางครั้งก็ไม่จ่ายเงินให้ทีน่าเนี่ยไปออกทริปทัศนศึกษานอกสถานที่กับเพื่อนเพื่อนที่โรงเรียนทีนี้ไอ้ความขัดแย้งเนี่ยมันก็เกิดขึ้นด้วยมาในช่วงวัยรุ่นแต่ว่าจุดแตกหักเนี่ยมันมาเกิดขึ้นเมื่อพ่อของทีน่าเนี่ยวางแผนเตรียมตัวที่ใจะให้ทีน่าเนี่ยแต่งงานกับผู้ชายในเวสเบ็งครับซึ่งเป็นครอบครัวที่พ่อรู้จักอยู่แล้วเวสเบ็งก็อยู่ในปาเลสไตน์นั่นเองและไอกระบวนการวางแผนนี่ให้ทีน่าแต่งงานเนี่ยพ่อก็คือตั้งใจไว้เลยว่าจะไม่ให้ทีน่าออกไปเดทกับใครไม่ให้คบเพื่อนต่างเพศไม่ให้ไปทํางานพาร์ทไทม์รวมถึงยังเตรียมการนี่ให้ทีน่าเนี่ยลาออกจากโรงเรียนด้วยมีบันทึกเล่าไว้ว่ามีครั้งหนึ่งครที่ทีน่าเนี่ยแอบหนีไปงานพรอมที่โรงเรียนแล้วก็พอถูกจับได้เนี่ยพ่อแม่ก็ตามมาถึงโรงเรียนเลยแล้วก็มาลากตัวเธอกลับบ้านเลยสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มงวดของพ่อแม่ทีน่าเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นในวันที่6พฤศจิกายนปี1989ครับวันนั้นเนี่ยทีน่าอิซาเนี่ยกลับบ้านช้าเป็นเวลาดึกมากแล้วพ่อแม่ของทีน่าเนี่ยก็กำลังรอลูกสาวกลับอยู่พวกเขาก็มองผ่านหน้าต่างในบ้านออกมาครับก็เห็นทีน่าเนี่ยเดินมากับเด็กหนุ่มคนหนึ่งแล้วเด็กหนุ่มคนนั้นเนี่ยก็มาส่งทีน่าที่หน้าประตูบ้านแล้วก็ไปพอทีน่าเข้ามาในบ้านก็เกิดดราม่าใหญ่เลยครับแม่ก็วยวายเลยว่าทีน่าไปไหนมาทําไม่ทาตัวอย่างนี้คือใช้คําว่าบิดเลยแบบ value bish ทีน่าก็อธิบายว่าเธอไปทํางาน part time job ที่ร้านเวนดี้มาซึ่งร้านเนี่ยมันก็ห่างจากบ้านเนี่ยไปเป็นไมล์แล้วก็เพิ่งจะเสร็จจากกะที่เธอทํางานเพิ่งเลิกงานนั่นเองพ่อก็ตะโกนด่าเลยว่าฉันไม่ได้อนุญาตให้แกทํางานซะก็หน่อยรวมถึงพ่อก็พยายามสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเด็กหนุ่มที่มาส่งทีหน้าทีนี้ทีน่ากับพ่อแม่ครับก็โต้เถียงกันอยู่หลายนาทีเลยเป็นภาษาอังกฤษบนกับภาษาอาหรับิกพ่อกับแม่เนี่ยคิดว่าทีน่าเนี่ยทำตัวแย่แล้วก็ไม่สมควรที่จะอยู่ในบ้านต่อไปแล้วทีน่าก็เสียใจแล้วก็โมโหก็เลยแบบได้แบบนั้นหนูก็จะไม่อยู่แล้วเหมือนกันก็หยิบกุญแจขึ้นมาแล้วก็คืนให้พ่อกับแม่ไปเลยทีนี้ในระหว่างที่โต้เถียงกันอย่างรุนแรงเนี่ยแม่ของทีนาเนี่ยก็ยังไปรื้อกระเป๋าของทีนาดูสมุดดูปากกาดูอะไรคือพยายามหาหลักฐานเพื่อดูว่าลูกสาวเนี่ยทำความผิดมากแค่ไหนในขณะที่สถานการณ์เนี่ยกำลังวุ่นวายต่างฝ่ายก็ต่างอารมณ์โมโหจู่ๆฮะพ่อของทีน่าเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าฟังนะลูกรู้หรือเปล่าว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายของลูกทีน่าได้ฟังแบบนั้นก็ตกใจสิฮะไม่เข้าใจพ่อหมายถึงอะไรฮะพ่อเขย้าอีกครั้งว่ารู้ไหมว่าคืนนี้เนี่ยลูกจะต้องตายแล้วพ่อก็เดินเข้าครัวไปพ่อเดินออกมาอีกครั้งพร้อมกับมีดเล่มหนึ่งครับที่มีความยาวประมาณ7นิ้วทีน่าเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าพ่อล้อเล่นหรือว่าไม่ได้พูดจริงแต่ว่าพ่อหันไปเห็นภาพนั้นแล้วก็เห็นแววตาของพ่อเนี่ยทีน่าก็ตระหนักขึ้นมาในทันทีเลยว,ว่านี่คือเรื่องจริงเธอก็ร้องไห้ออกมาแล้วก็ตะโกนขอให้แม่ช่วยครับปรากฏว่าแม่ที่อยู่ข้างๆไม่คิดจะช่วยครับแม่กลับย้อนถามทีน่าว่าเป็นไงล่ะแล้วทีนี้คิดจะฟังพ่อแม่หรือ,อยังทีน่าก็ขอร้องอ้อนวอนแต่ว่าสายไปแล้วครับแม่ของทีนาก็จับตัวทีนาเนี่ยกดลงกับพื้นห้องนั่งเล่นจากนั้นเนี่ยพ่อของทีนาก็เดินเข้ามาคล่อมตัวทีนาแล้วก็เสียบมีดความยาวเจ็ดนิ้วเข้าไปที่หน้าอกซ้ายของทีนาหกครั้งครับท่ามกลางเสียงกรีดร้องของทีนาที่ตะโกนว่าให้หยุดแต่ว่าแม่เนี่ยกลับตะโกนบอกทีนาว่าให้หุบปากพ่อเนี่ยก็ยังบอกกับทีนาว่าให้แต่ตายไปซะตายเร็วๆเลยยิ่งดีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านวันนั้นครับแล้วถามว่าบทสนทนานี้นมันหลุดออกมาได้ยังไงเรื่องของเรื่องก็คือว่าพ่อของทีน่าเนี่ยมีสายสัมพันธ์กับสมาชิกกลุ่มหัวรุนแรงในปาเลสไตน์แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ทาง FBI เนี่ยกำลังจับตามอง FBI เนี่ยเขาก็เลยติดตั้งเครื่องดักฟังไว้ที่หน้าบ้านครับแทนที่ FBI เนี่ยจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเครือข่ายหัวรุนแรงกลับเป็นบันทึกการฆาตกรรมลูกสาวตัวเองแทนจากนั้นพอสังหารทีนาแล้วพ่อกับแม่ของทีน่าก็โทรไปหาตำรวจครับแล้วก็บอกว่าทีน่าเนี่ยทำร้ายพวกเขาส่งผลให้ผู้เป็นพ่อเนี่ยต้องปกป้องตอนเองตำรวจตอนแรกเขาก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งจนกระทั่งมีหลักฐานเพิ่มเติมจากเอฟบีไนี่นแหละที่บ่งชี้ว่าเรื่องราวมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็สุดท้ายสองคนนี้ก็โดนจับตัวไปครับถ้าใครอยากเห็นภาพลองไปเสิร์ชข่าวดูครับจะมีภาพถ่ายช่วงเวลาหลังเหตุการณ์ไว้เราก็จะเห็นพ่อของทีน่าเนี่ยยืนอยู่ในบ้านในสภาพที่เสื้อเปื้อนเลือดมือเปื้อนเลือดของลูกสาวตัวเองเต็มไปหมดคดีนี้เนี่ยเป็นคดีดังแล้วก็สะเทือนขวัญมากในปีนั้นตอนแรกศาลเนี่ยก็จะตัดสินว่าจะให้ประหารชีวิตทั้งคู่ด้วยการที่มันสะเทือนขวัญมากกันแล้วก็ทั้งสองเนี่ยก็คือไม่ได้แสดงความรู้สึกผิดเลยอะคือมีบันทึกไว้ว่าแม่ของทีน่าเนี่ยบอกกับศาลว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นความผิดของทีน่านะมันเป็นตัวทีน่าเองที่ทําตัวแย่ทำตัวไม่น่าไว้ใจทำตัวเป็นขบฏแล้วทำไมฉันต้องมารับกรรมที่ลูกสาวก่อนี่คือแม่พูดอย่างนี้เลยตอนแรกครับทั้งคู่เนี่ยถูกตัดสินประหารชีวิตแต่ว่าในตอนหลังเนี่ยพ่อกับแม่ของทีน่าเนี่ยสารภาพสารก็เลยลดโทษเป็นการจังกุกตลอดชีวิตแทนแล้วก็ในปี1997งพับเครับพ่อของทีนาก็เสียชีวิตในห้องขังจากโรคเบาหวานส่วนแม่ของทีน่าปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ครับก็โดนจำคุกมาแล้ว20กว่าปีแล้วก็น่าจะได้เสียชีวิตในห้องขังเหมือนกันได้แหละก็จะเห็นว่าในอเมริกาเนี่ยเขาไม่มีนิยามของการฆ่าเพื่อรักษาเกติยศอะดังนั้นเมื่อคุณฆ่าคนะคุณก็ต้องรับโทษตามอาชญากรรมทั่วไปไม่มีมาว่าแบบจะอ้างว่าเพื่อรักษาเกติยศของครอบครัวอะไรแบบนั้นทีนี้มาดูอีกเคสหนึ่งบ้างเป็นเคสสังหารลูกสาวเหมือนกันที่ต้องใช้เวลาถึง12ปีกว่าจะจับฆาตกรได้เลยเพราะว่าหลังฆ่าเนี่ยผู้เป็นพ่อเน,นี่ยหลบหนีไปครับคดีนี้เนี่ยเกิดขึ้นในวันที่1มกราคมปี2008ครับเหยื่อคืออามินาซาอิดอายุ18ปีและซาร่าซาอิดอายุ17ปีทั้งคู่เป็นพี่น้องกันครับพ่อของเธอเนี่ยชื่อยัสเซอร์อับเดลซาอิดเป็นผู้อพยพมาจากอียิปต์มาแต่งงานกับผู้หญิงอเมริกันที่ชื่อว่าแพทริเซียคดีนี้เนี่ยมีเสียงบันทึกไว้ในวันเกิดเหตุในช่วงที่ซาร่าผู้เป็นน้องสาวเนี่ยกำลังจะตายเพราะว่าเธอโทรหาตํารวจครับคืนนั้นเนี่ยเธอโทรหาตํารวจแล้วก็บอกว่าฉันกําลังจะตายฉันกําลังจะตายช่วยด้วยเสียงนี้เนี่ยไปหาฟังได้ใน YouTube นะครับด้วยความที่มันไม่มีข้อมูลอะไรมากนะักตอนนั้นตํารวจเขาก็ยังงงๆกันอยู่ต่อมาก็มีรายงานคับว่ามีคนพบร่างของผู้หญิงสองคนในรถยนต์ที่เปื้อนไปด้วยเลือดเต็มไปหมดเลยจอดอยู่ที่หน้าโรงแรมอมนี่มันดาเล่ครับในรัฐเท็กซัสต่อมาก็พบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยคืออามินาและซาร่าเด็กนักเรียนไฮสคูลครับแล้วรถยนต์คันดังกล่าวเนี่ยก็เป็นรถแท็กซี่ของพ่อของเธอเองก็แน่นอนว่าตำรวจก็มุ่งเป้าไปที่ตัวของพ่อว่าอาจจะเป็นฆาตกรแล้วก็ตามหาตัวเขาทันทีแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยหลบหนีไปแล้วจากการตรวจสอบเขาก็พบว่าร่างของอามินาและซาร่าเนี่ยถูกยิงด้วยกระสุนปืนหลายนัดอะไรเป็นแรงจูงใจที่ทําให้ผู้เป็นพ่อเนี่ยตัดสินใจยิงลูกสาวตัวเองได้ลงคอถึงสองคนจากการสอบถามเรื่องราวของคนรอบตัวอามินากับซาร่าครับก็ได้ความว่าผู้เป็นพ่อเนี่ยไม่พอใจที่เด็กสาวทั้งสองคนเนี่ยมีแฟนเป็นคนนอกาศาสนาครั้งหนึ่งเนี่ยเพื่อนของอามินาบอกว่าเคยเห็นว่าอามินาเนี่ยมาโรงเรียนพร้อมกับรอยช้ำตามตัวแล้วเธอก็เล่าว,ว่าถูกพ่อของเธอเนี่ยเตะเพราะว่าไปเจอว่ามีโน้ตที่ผู้ชายเนี่ยเขียนให้อามินารวมถึงพ่อเนี่ยก็เคยขู่ทั้งคู่ไว้ว่าถ้ามีแฟนนะจะยิงกระบาลให้ดูแต่เรื่องมันไม่ใช่แค่นั้นฮะพอสืบไปสืบมาเนี่ยเขาก็พบว่าย้อนไปปี1998เนี่ยตอนที่ทั้งอามินาและซาร่าเป็นเด็กเนี่ยเคยมีคดีกล่าวหาพ่อของตัวเองครับว่าเด็กสาวทั้งสองเนี่ยถูกพ่อล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยมีแม่เป็นพยานด้วยคือหลายๆอย่างเนี่ยมันสะท้อนว่าผู้เป็นพ่อเนี่ยมีความหลงไหลแล้วก็ห่วงลูกสาวมากเกินผิดปกติจนนำมาสู่การฆาตกรรมดังกล่าวคดีนี้เนี่ยเขามีสารคดีในยู u b e ด้วยนะครับแล้วก็ตัวสารคดีเนี่ยดึงเอาฟุตเทจที่เป็นโฮมวิดีโอของบ้านนี้มาเผยแพร่แล้วเราจะเห็นว่าบางช่วงของฟุตเทจเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ผู้เป็นพ่อเนี่ยถ่ายเองแล้วก็ถ่ายลูกสาวสองคนนี่แหละแต่ว่าไอการถ่ายเนี่ยมันกลับซูมไปที่บางอวัยวะเช่นซูมไปที่ดวงตาแล้วบอกว่าตาสวยจังเลยหรือว่าซูมไปที่ขาขาสวยจังซูมไปที่ช่วงลําตัวคือมันก็ดูแบบคนลุกแปลกๆเหมือนกันที่ผู้เป็นพ่อทำแบบนั้นแล้วมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความผิดปกติของคนเป็นพ่อเนี่นแหละก็นั่นแหละฮะนำมาสู่แรงจูงใจในการฆ่าเพื่อรักษาเกยียรติยศของตัวเองที่นี้หลังเกิดเหตุเนี่ยตัวยัตเซอร์ซาผู้เป็นพ่อเนี่ยก็อยู่ในลิสต์ของ FBI ครับเป็นหนึ่งใน10ผู้ต้องหาที่ f b บยต้องการตัวเลยแล้วแต่ปรากฏว่าเจ้าตัวเนี่ยหายตัวเข้ากลิบเมฆไปเลยครับถามใครก็ไม่มีใครเห็นหลบหนีคดีอยู่ตั้ง12ปีจนในที่สุดถูกจับกลุ่มได้ในปี2020ครับจึงตอนนั้นเนี่ยเจ้าตัวก็อายุ63ปีเข้าไปแล้วนับว่าเป็นเรื่องดีครับเพราะว่าในที่สุดเนี่ยความยุติธรรมก็จะกลับคืนมาสู่อามินาและซาร่าเด็กสาวสองคนที่ไม่ควรจะต้องจบชีวิตลงแบบนั้นเลยเขาประมาณกันว่าทุกวันนี้ครับในอเมริกาเนี่ยตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการฆ่าเพื่อรักษาเกียรติยศเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 23-27 รายต่อปีครับก็ถือว่าน้อยนะเมื่อเทียบกับอาชญากรรมอย่างอื่นแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นอาชญากรรมที่น่ารังเกียมากแล้วก็ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นเลยจบลงแล้วครับสหรับเรื่องราวของการฆ่าเพื่อรักษาเกียรติยศถ้าใครสนใจเรื่องนี้ก็ลองหาดูเพิ่มได้ครับมีเคสดังๆหลายเคสเลยจากหลายประเทศเช่นอินเดียเช่นปากีสถานของปากีสถานเนี่ยผมจําได้ว่ามีเคสหนึ่งเนี่ยที่เหยื่อเนี่ยเป็นก่งเกๆเน็ตไอดอลนี่แหละเป็นผู้หญิงหัวสมัยใหม่แบบแต่งตัวอัดคลิปวิดีโอฟิลฟิลดาวติ๊ t ตอ๊อะไรแบบนั้นเลยแล้วก็โดนพี่ชายตัวเองฆ่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าความปาเทินแบบนี้ยังคงเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันวันนี้ลากันไปเท่านี้ก่อนครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็มีความสุขครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับเล้าสยองรอบโลก